0: Hallo, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei meiner mittlerweile sechsten Folge von meinem Podcast Live's Love's Slaughtered. Diese Woche bin ich ein bisschen krank und es kann sein, dass ich deswegen meine Stimme ein bisschen komisch anhört. Aber vielleicht hört sie sich auch lustig an und es ist eine besonders lustige Stimmlage, in der ich heute rede. Wer weiß, ich kann das nicht zu so beurteilen. Aber beginnen wir gleich mal mit den Themen, die wir die Woche besprechen. Und zwar etwas, was wirklich so oft im Podcast vorkommt, dass ich es unbedingt erwähnen muss. Ich hatte meine erste alleinige... Autofahrt. Und zwar bin ich schon viel Auto gefahren jetzt, relativ viel. Ich bin schon hin und her gefahren und dies und das, aber ich bin noch nie alleine gefahren. Es waren immer Leute dabei und ich habe das irgendwie ein bisschen so gebraucht als Komfort, dass einfach jemand dabei ist und ich einfach mit irgendjemanden reden kann. Das Lustige dabei ist auch, dass meiste Zeit meine Schwester dabei war und Hannah, meine Schwester, hat keinen Führerschein. Das heißt, im Prinzip... Wenn irgendeine Notlage gekommen wäre, hätte sie mir jetzt auch nicht toll helfen können. Zumindest nicht autotechnisch. Aber trotzdem gibt es einfach einen Komfort, wenn jemand neben einem sitzt, mit dem man irgendwie die Sachen besprechen kann, die man macht. Und einfach, damit man ein bisschen das Gefühl hat, dass jemand einem supportet. Und dann am Sonntag, diese Woche am Sonntag, ich musste arbeiten. Und ich arbeite gerade bei so Festspielen. Und da arbeite ich im Prinzip immer bis so eins in der Früh. Und dann musste ich halt von dort, bin ich gibt es einen Shuttle, bin ich zurück nach Wien gefahren und dann wollte ich aber am Sonntag zu meinen Großeltern fahren. Und dann gab es für mich die Möglichkeit, entweder ich fahre jetzt mit dem Zug wie ein richtiger Trottel, sorry an alle Leute, die mit dem Zug fahren, ähm, oder ich setze mich einfach in mein Auto und fahre alleine mit dem Auto. Und ich war so aufgeregt. Ihr habt vielleicht in meinem TikTok gesehen, ich hatte literally am Hals so rote Flecken, weil ich so aufgeregt war. Und ich war wirklich extrem aufgeregt. Und dann, da habe ich mich... ich Tipp, Top-Tipp an alle Leute, die vielleicht gerade das auch machen, ähm, hört die ganze Zeit Beyoncé. Beyoncé gibt einem so viel Konfidenz, dass man dann auch alleine Auto fahren kann. Und so bin ich dann, ich bin zu meinem Auto gegangen, ich habe mich in mein Auto geschwungen und bin losgefahren. Und das hat dann eigentlich voll gut geklappt und da war ich richtig euphorisch und glücklich und es war so toll, ich habe mich wirklich gefreut, es war super. Und dann am selben Sonntag bin ich noch bin ich mit meiner Schwester am Flohmarkt gegangen und ich gehe am Flohmarkt und ich schaue alles an, bla 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 und dann steht da so ein Einkaufswagerl und das Einkaufswagerl war voll mit Ballkleidern. Alle Leute, die mich kennen, wissen, ich liebe Ballkleider und ich habe schon gesehen von weitem weg, dass da so ein paar rosarote Glitzer-Sachen drin gelegen sind und dann bin ich so hingegangen und habe mir die Ballkleider angeschaut und ein Ballkleid hat mir halt besonders gut gefallen und dann frage ich so die Dame, die es verkauft, mir so ja, wie viel für, für, wie viel für das Ballkleid und ich habe mir gedacht, okay, das, ich hätte es eingeschätzt, dass so zwischen 25 und 50 Euro kosten würde am Flohmarkt jetzt. Und wisst ihr, was die Frau gesagt hat? 2 Euro! Sie hat 2 Euro gesagt. Ich hab's nicht glauben können. Und ich habe literally fast alle ihre Ballkleider gekauft. Ich habe fünf Ballkleider von ihr gekauft. Und das Tolle war auch, dass all diese Ballkleider einfach wirklich genau in meiner Größe waren. Weil oft bei Ballkleidern gibt es entweder in relativ klein für so Matura-Ball oder was oder in relativ groß für eine erwachsene Dame. Und ich brauche halt eine Größe, die mir passt. Und diese Frau hatte wirklich alle in einer Größe, die mir so gut gepasst haben. Ich habe mich irrsinnig gefreut. Ich habe alle von ihr gekauft und ich war super glücklich. Und dann diese, diese Woche war so ein guter, ein guter Flohmarkt einfach. Es war auch so ein, eine andere Familie und wir hatten voll viel Stuff, dem meine. Der halt für meine Schwester ist, beziehungsweise der halt genau zu ihr passt, so wie Tokyo Hotel Fan Merch. Von denen habe ich auch noch UFI gekauft. Und das war super. Und dann bin ich zu meiner Oma, also sind meine Schwester und ich zu meinen Großeltern gefahren. Wir hatten einen sehr lustigen, entspannten Sonntag. Und dann am Abend ging es los mit der eigentlichen Aufgabe und dem eigentlichen Hauptthema dieser Woche. Und zwar einen neuen, lustigen Look erfinden. Ich glaube, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, auch auf TikTok und auch sonst irgendwie, dass ich mich in letzter Zeit so gefühlt hätte, als wäre mein. Look ein bisschen zu langweilig und es sollte ich ein bisschen meinen Look oder mein Look Game allgemein absteppen. Und es ist für mich nie leicht, mein Look Game abzusteppen, weil ich weiß, dass ich ein bisschen unzufrieden bin mit meinem Look, aber ich weiß nicht ganz, was ich machen kann, damit ich halt wirklich zufrieden bin. Und dann haben meine Schwester und ich uns halt ein bisschen so gebrainstormt und wir waren auf Pinterest und natürlich auf Tumblr und haben uns ein paar andere Sachen angeschaut, die wir zu halt so inspirierend sind für einen Look. Ich habe auch letztens einen TikTok darüber gemacht, welche Leute ich. Lookweise sehr inspirierend finde. Und auf jeden Fall haben, habe ich mir meine Augenbrauen geblichen. Und ich sag's euch, ich hatte in meinem Leben ein paar Mal schon geblichen Augenbrauen. Ich hatte aber länger abrissierte Augenbrauen. Und geblichen Augenbrauen, ich, habe, ich färbe meine Augenbrauen normalerweise. Also ich habe meine Augenbrauen, die letzten waren ungefähr seit ich 18, 19 bin, habe ich meine Augenbrauen regelmäßig gefärbt. Und ich habe sie relativ dunkel gefärbt, so ein starkes Dunkelbraun. Und dann über dieses dunkelbraune die Bleiche drüber. Ich musste fünfmal bleichen. Fünfmal bleichen, könnt ihr euch das vorstellen? Es war kein Spaß. Es hat wirklich so krass weh getan. Und ich weiß ich eben, weiß, wie man mit Bleiche umgeht. Oder wie manche Leute auch sagen wollen, Blondierung. Obwohl, ich, ich finde, diese bleiche Blondierung-Diskussion ist mir eigentlich wurscht. Weil es, es soll ja auch nicht blond werden. Es macht es ja nur heller. Wisst ihr, es ja nicht dass eine... Egal, egal, es ist eine unnötige Diskussion. Auf jeden Fall, diese Bleiche, wisst ihr, ich, ich, hab's, ich muss es einfach so oft draufgeben. Ich habe schon wirklich versucht, sie wirklich nur auf die Haare zu kriegen, nicht auf meine Haut, überall rundherum Creme zu geben, zu beten, nämlich am Boden zu werfen, ich habe alles probiert, aber es hat trotzdem irrsinnig gebraten, es sind uv weh Und bei der vierten oder fünften Runde Bleiche, wisst ihr, dann ist man schon so all in. Was soll man denn machen? Halb Augenbrauen haben, das geht einfach nicht. Ich war schon so all in, ich musste es dann durchziehen. Und ich habe es noch durchgezogen und ich muss sagen, ich bin mit dem Ergebnis jetzt sehr zufrieden. Derweil, also, ich habe es jetzt so gemacht, meine Augenbrauen sind gerade pink und ich male es jetzt immer mit meiner Haarfarbe. Hihi, ich male sie jeden Tag mit einem kleinen Pinsel mit meiner Haarfarbe pink an. Und ich finde das eigentlich super. Es schaut eigentlich für mich jetzt gerade richtig gut aus. Und ich habe es jetzt auch immer so gemacht, eben, dass ich. Haarfarbe drauf und dann Puder und dann hat sie halt genau die gleiche Farbe wie meine Haare und deswegen schaut es halt richtig gut aus und ich bin nicht mit dem Geblichenen sehr zufrieden, aber ich denke auch wirklich sehr stark danach, ob ich meine Augenbrauen komplett abrasieren soll, weil umso mehr ich darüber nachgedacht habe, wer, welche Personen ich so also Stilikonen sehe, umso mehr ist mir auch aufgefallen, dass von diesen Leuten, glaube ich, niemand bis fast niemand echte Augenbrauen hat. Und ich weiß auch nicht ganz, viele Leute, die ich so Silikone finde, sind so Personen aus den 90ern, so, die halt in den 90ern ihren Peak-Fame hatten. Und vielleicht hat es auch damit zu so tun, weil einfach damals Augenbrauen nicht so ein fing waren, halt echt Augenbrauen. Aber trotzdem finde ich das halt extrem cool und ich liebe, ich liebe diesen Look von so ganz cleanen, slicken Augenbrauen. Aber dann habe ich mich auch zurückerinnert an die Zeit, die vielen Jahre, ungefähr zwischen, sich ich 11 und 16 war, habe ich, ja, elf und 16, das sind schon fünf Jahre meines Lebens, in denen ich abrasierte Augenbrauen hatte, und die jeden Tag oft zu malen, ist halt auch nervig. Aber dann, auf der anderen Seite, wie viel Zeit verbringe ich damit, andere Sachen an meinem Aussehen jeden Tag zu machen? Zum Beispiel, meine Haare jeden Tag eine neue Frisur zu machen, oder Eyeliner, ich mache auch jeden Tag ich mache wirklich fast jeden Tag Eyeliner und ich mache fast jeden Tag Fake Lashes, also dann Augenbrauen ist ein Schritt zu weit oder was. Es macht, finde ich, nicht ganz Sinn, ich verstehe nicht ganz, was genau ich mir dabei denke. Und dann habe ich, ich habe jetzt auch ein Buch gelesen, ja, ich kann lesen, Counter to Popular Belief, und es so hat mir meine Schwester zum Führerschein ein Buch geschenkt, und zwar das, die Autobiografie von Pete Burns. Pete Burns ist, war ein sehr großer Popstar, vor allem in den 80s und 90s, und hatte die Hitsingle You spin me right round, baby right round, like a record baby, right round, round, round. Ein Lied, das extrem cool ist und ich sehr liebe. Und Pete Burns hat immer extrem coole Looks gehabt. Und ich bin ein bisschen abgestürzt auf Pete, Pete Burns, weil ich ein paar TikToks bekommen habe, wo es um ihn ging. Und einfach ist er wieder so resurfaced in meinem Gehirn. Also Ich habe einfach wieder begonnen, über ihn nachzudenken. Und da hat mir meine Schwester zum Führerschein dieses Buch geschenkt. Und ich habe es jetzt, ich habe es noch nicht fertig gelesen. Ich bin jetzt ungefähr auf Seite 80. Also ich habe jetzt erst die ersten, die ersten 80 Seiten gelesen. Aber ich finde es so relatable. Also ähm, irgendwie wie Pete Burns. Es schreibt einfach so ein paar Sachen aus dem Leben, die ich wirklich extrem relatable finde. Wo ich wirklich denke so, oh, literally same sees. Und für mich ist, ich lese gerne. Ich bin eigentlich eine Person, die wirklich gerne liest. Aber es ist für mich nicht schwer, Bücher zu finden, die mir gefallen. Ich habe, glaube ich, sehr viele extrem Niche-Interests und ich will, wenn ich ein Buch lese, es ist für mich eine Arbeit zu lesen. Also es ist für mich jetzt nicht so, dass ich sage, ich lese einfach irgendwas, ist mir echt egal, sondern nein, ich bin extrem spezifisch mit den Büchern, die ich gerne lese. Und es gibt zum ein paar Bücher, die ich immer wieder lese, es sind ungefähr zwei Bücher, die ich immer wieder lese. Und ein paar Bücher, die ich gelesen habe, die ich jetzt nicht so oft wieder lese, aber die mir wirklich sehr gut gefallen haben, wo ich sage, wow, also tolle Bücher und die habe ich immer im Regal stehen und ich freue mich, wenn ich sie mal wieder lesen würde. Und ich glaube, das Pete Burns Autobiografiebuch reiht sich ein in die erste an bücher die ich wirklich regelmäßig wieder lesen werde. Und das finde ich nett, ich finde, sowas braucht man. Und wenn ich irgendwelche guten Bücher, äh Buch, Recommendations braucht oder auch habt, dann lasst es austauschen, weil irgendwie lesen ist schon super nett und super fun. Zurück zu meinem Look, zurück zu meinem Look, meine Augenbrauen sind geblichen, meine Augenbrauen sind jetzt pink. Aber was ist der nächste Schritt für einen krassen Look? Und da habe ich wieder mich hingesetzt und wieder nachgedacht. Und ich weiß, es hört sich jetzt Vielleicht fühlen viele Leute von euch komisch an, aber für mich ist mein look at ein sehr ernstes Thema. Und ich nehme da sehr viel Research-Zeit und ich nehme einfach viel Zeit dafür. Das ist für mich einfach ein Nichts, was einfach so ist, sondern es ist sehr ernst für mich. ernst könnte man fast sagen. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht, weil ich eben viele Bilder von mir wieder gefunden habe, wo ich jünger war, beziehungsweise auch meinen alten Tumblr wieder gefunden habe, über das ich eh schon geredet habe. Aber... Dann gab es auch eben viele Bilder von mir, als ich eine Drag-Queen-Persona hatte. Und ich hatte meine Drag-Persona, als ich so zwischen zwölf und vierzehn war, möchte ich jetzt sagen. Und das Ganze hat dann auch geendet. Und ich möchte jetzt ein bisschen die Geschichte erzählen, wieso das geendet hat. Weil es eine sehr dramatische und traurige Geschichte ist, für mich persönlich. Also es war sehr, ich war auch sehr niedergeschlagen damals. Ich müsste ich denken, da war ich ungefähr 13 oder, ja, ich war 13, fast schon 14, aber ich war noch 13. Und damals war Tumblr sehr aktiv. Und es gab damals etwas, das hieß Tumblr's Drag Race. Und das war, so, ihr kennt sich alle, RuPaul's Drag Race. Und da gab es so Tumblr's Drag Race. Ich glaube, es gibt sogar noch immer. Damals war Tumblr halt ein Big Thing. Und Tumblr's Drag Race war halt nicht sehr Big. Also wenn Tumblr Drag Race damals etwas gepostet hat, haben die Posts vielleicht so zwischen 20 und 100 Re-Notes ähm, bekommen. Also es war nicht so ein huge irgendwie Thing. Auf jeden Fall konnte man sich dort bewerben. Und ich habe mir gedacht, wow, ich hatte so eine gute Drag-Persona. Easy. Ich, ich wollte mich unbedingt bewerben. Und dann habe ich mich halt habe ich halt meine Fotos gemacht. Und ich kann mich erinnern, ich muss zwei Fotos schicken. Und ich habe mich da sehr bemüht, wirklich zwei tolle Fotos zu machen. Die habe ich auch gezeigt in meinem einen TikTok. Und ich fand, die sind sehr gute Fotos. Und ich finde, sie holen noch immer ab, obwohl es jetzt schon fast... Nein, Blödsinn, nicht fast. Das ist schon zehn Jahre her. Oh mein Gott, es ist zehn Jahre her. Boah, ich bin echt alt. Naja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, habe ich diese Fotos gemacht und habe die Fotos auch eingeschickt, gemeinsam mit einer Description von mir und irgendwie ein paar Sachen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe es eingeschickt und es gab nur wenige Leute, die sich überhaupt dafür beworben hatten. Beziehungsweise, es war wirklich eine sehr kleine Sache und ich glaube, sie haben 20 Leute aufgenommen, ungefähr, und es haben sich auch ungefähr immer 20 Leute beworben. Also es war jetzt echt nicht so ein Big Thing oder was. Auf jeden Fall haben sie mir dann zurückgeschrieben, dass sie, dass sie keine... Frauen bzw. weibliche Personen mehr akzeptieren für ihre tumblr Drag race seite Und dann, ich war, ich war schockiert. Erstens, ich, wu ich wusste nicht, dass ich jetzt irgendwie, dass sie mir jetzt ein Gender sein. Ich fand das so komisch damals, ich fand es extrem schrecklich. Und dann habe ich mir gedacht, so, ha, sie kennen mich gar nicht, sie können gar nicht wissen, dass ich ein Girl bin. Und habe dann irgendwie ihnen so geschrieben, so. Actually, I'm not a girl. I'm actually a man. So you have to take me now. It war, es war einfach so weird. Und dann habe ich so versucht, ihnen zu. Dann haben sie mir das nicht geglaubt, natürlich. Und haben mir geschrieben, dass ich ihnen jetzt beweisen soll, dass ich ein Mann bin. So, sind wir da beim Vatikan oder was? Ich meine, was soll das? Das war so komisch. Daraufhin habe ich mich dann als. Als. Versucht, sehr schlecht versucht, als Mann zu verkleiden. Was natürlich niemand geglaubt hat, weil ich. Ich bin eine sehr. Ich habe damals schon sehr weiblich ausgeschaut, glaube ich. Und wenn man dann versucht, sich als Mann zu verkleiden, dann hat es nicht funktioniert. Sie haben es mir nicht geglaubt und haben mir daraufhin eine lange Nacht geschrieben, dass sie eben keine Frauen da akzeptieren und dass ich eine Frau bin und sie es deswegen nicht akzeptieren können, dass ich da mitmache. Und das fand ich damals so schrecklich. Es war, wirklich, es war damals wirklich urschlimm für mich. Ich fand das extrem schrecklich. Es hat mich wirklich geskalt for life. Ich fand es extrem schrecklich. Und dann habe ich auch dann mich diesen ganzen... Ähm, nicht dieser ganzen Drag-Culture relativ abgewandt. Also ich wollte damit dann irgendwie auch nichts mehr zu tun haben, weil ich mich hätte halt so richtig ausgeschlossen... Ich mich wurde auch wirklich ausgeschlossen. Das war auch wirklich der einzige Grund, warum ich dann da nicht mitmachen durfte. Und ich habe mich dann wirklich so ausgeschlossen gefühlt von diesem ganzen, ähm, von dem ganzen Drag als Ganzes. Und ich fand das... Ich meine, damals war ich noch sehr jung und ich konnte da... Ja, ich konnte auch nicht wirklich was machen oder was... Und dann habe ich mich davon eben sehr abgewandt. Und auf jeden Fall, in der Suche, wie ich jetzt wieder einen, einen neuen, cooleren Look machen wollte, habe ich mir gedacht, zehn Jahre sind genug. Vielleicht kann ich mich wieder am Drag dran trauen. Also wisst ihr, so ähm, Leute, wenn sie mich treffen in echt und noch nicht kennen, dann denken sie immer, dass ich auch Drag machen würde. Und ich glaube, wäre das damals nicht passiert, dann hätte ich das sicher auch länger nachverfolgt und wäre vielleicht ein bisschen weiter dabei gewesen, aber man kann immer wieder etwas aufnehmen, was man schon mal abgeschrieben hatte und auf jeden Fall habe ich dann wieder einen Drag Look gemacht. Also wirklich mein erster Drag Look in zehn Jahren, es war jetzt nicht der beste Look aller Zeiten, aber es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, ich fand das wirklich so lustig. Es ist für mich einfach etwas, was mir Spaß macht. Es macht mir viel Spaß und es macht mir viel Freude und ich fand es extrem lustig und unterhaltsam und ich habe auch dabei einen Livestream gemacht, also wie ich mich geschminkt habe, habe ich einen Livestream gemacht und es waren jetzt auch nicht so viele Leute im Livestream, aber dann sind am nächsten Tag sind drei Leute zu mir gekommen, in echt, also irgendwelche Leute auf der Straße, die mir gemeint meinen Livestream gesehen und dass sie meinen Look so cool fanden, den ich gemacht habe. Und es hat mich irgendwie so gefreut, also es hat mich dann, glaube ich, auch deswegen so gefreut, weil ich halt damals so viel negative Resonanz dafür bekommen habe und dann einfach, dass jetzt dann irgendwelche Leute zu mir kommen sagen, dass sie den Look cool fanden und dass sie es richtig cool fanden, das hat mich so gefreut, das fand ich echt super und deswegen ähm, stay tuned, schauen wir, was ich mir als nächstes einfällt, aber ich bin wirklich jetzt wieder sehr down, lustige Drag Looks zu machen, solange man mich nicht aktiv davon ausschließt, <lacht> wer weiß, wirklich, wer weiß, aber ja, das ist meine neue Look Journey, also ich glaube, ich werde meine Augenbrauen bald abrasieren. Ich glaube, ich werde all in gehen und es einfach machen, ähm, sobald mein Slide Chemical Burn von meinen Augenbrauen weg ist. Also, derweil ich traue mich gar nicht in den Rasierer ansetzen, weil ich glaube, dann würde ich ungefähr die Hälfte meiner Haut mitnehmen und das wollen wir natürlich alle nicht. Und deswegen, ähm, ja, sind das mein, ist das meine Augenbrauen-Story. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit abgeschweift und ich hoffe, ihr konntet. Alles jetzt verfolgen, was ich geredet habe. Es war vielleicht ein bisschen messy, aber ich habe so viele. Ich bin gerade so emotional. Ich fühle mich gerade irgendwie so, als wäre es so eine große große Welle der Veränderungen. Das müsste jetzt ganz viele Sachen verändern. Das müsste ich irgendwie mich reinventen und alles noch viel extremer machen. Ich weiß nicht, warum genau ich mir das jetzt denke, aber ich habe es einfach so in der Luft. Ich spüre es so in der Luft diese Stimmung und diese. Ich weiß nicht. Einfach dieses Gefühl. fühlt ihr das auch? Ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass in letzter Zeit wirklich viele Leute vielleicht ein bisschen durchgedreht sind oder ein bisschen ähm, alles stärker gefühlt haben als normal. Vielleicht ist es, weil es Leo Season ist, aber vielleicht ist es auch einfach, weil es ist einfach gerade die Stimmung. Naja, was noch interessantes passiert ist, ist das große Brunnenprojekt. Das ist der Working Title. Weil meine liebe Schwester Hanna und ich machen dieses Jahr mit bei der Parallel. Ihr könnt, also Parallel ist so eine ganz große Kunstveranstaltung in Wien, ihr könnt es gerne googeln, dann werdet ihr es sofort finden. Und da machen meine Schwester und ich einen ganz großen Raum. Und für diesen Raum haben wir uns halt viele Sachen überlegt, wie wir dann gestalten wollen und was wir dort ausstellen wollen, wie wir es machen wollen. Und als Centerpiece für diesen Raum wird es einen Brunnen geben, also einen nicht einen Brunnen, weil viele Leute, die ich das erzählt habe, haben dann gedacht, dass ich einen Brunnen graben möchte, der Wasser aus dem Boden holt. Nein, es wird ein Springbrunnen und zwar ein sehr dramatischer, schöner Springbrunnen. Und ich liebe Brunnen, ich liebe Wasser, ich liebe alles, was damit zu tun hat. Und deswegen ist das Brunnenprojekt ein Projekt, das mir sehr wichtig ist. Und ich habe wirklich schon, also ich glaube meiner Schwester und mir, uns ist das beiden sehr wichtig, weil ich meine, Brunnen, jeder liebt Brunnen, ich liebe Brunnen, wir alle lieben Brunnen. Und dann haben wir, wir waren jetzt beim Baumarkt und haben irgendwie die Sachen gekauft für den Brunnen und wir mussten auch zum Plexiglasgeschäft gehen, beziehungsweise zum Acrylglasgeschäft. Und dieses Acrylglasgeschäft ist irgendwo weit draußen im 10. Da fahren man von mir, von Meidling aus, ungefähr noch eine halbe Stunde hin, also, es ist wirklich relativ weit draußen. Und wir sind da hingefahren und dann gehen wir so. Und es war, es war einfach nichts. Es war nichts dort. Außer ein ganz, ganz großer buddhistischer Tempel, der literally gold ist. Draußen <lacht> im kennt ihr den? Warte, dort schon mal. Hat richtig slay ausgeschaut. Auf jeden Fall haben wir dann dort. wissen komischen, komischen, dubiosen Grillgeschäft und haben dann dort mit dieser Grülldame über Grill geredet und es war wirklich so surreal. So es hat so Vibes gehabt, dass er irgendwie in einem komischen Horrorfilm und gleich wieder irgendjemand seinen Tee vergiften. Also wirklich so ein, irgendwie ein Hinterhaus, wo so ein, ein, ein Hinterhaus irgendwo in einem ganz langen, komischen so Einfahrt slash Ding wo so lauter Plexiglasreste reste herumgelegen sind und so Plexiglas verpackt zum Abschiffen und ein Hund gebellt. Das war ein ganz komisches Erlebnis im Plexiglas. -Storm. Und dann waren wir auch im Baumarkt und haben dort noch Sachen gekauft im Baumarkt für, unsere äh für unseren Brunnen. Ich liebe den Baumarkt. Baumarkt Triesterstraße, der OBI dort. Der ist immer super. Die Leute sind auch wirklich erstaunlich nett. Ich habe jetzt ein paar Mal so TikToks bekommen, dass so Leute in den Baumarkt gehen, dass sie da nicht gut beraten werden. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute in der Triesterstraße, uns wirklich gut beraten haben bei unseren Brunnenvorhaben. Und ihr müsst euch auch denken, wenn wir jetzt im Baumarkt sind, dann, ich muss halt, es geht halt um die Ästhetik und dann sind wir so, ha, wo ist der schönste Plastikschlauch, den ihr habt, oder, ähm, diese, wir brauchen eine Kette, aber die Kette muss extrem ästhetisch sein, rostfrei und ähm, eine Skulptur halten können. So ist es ist einfach schon sehr Nische-Sachen, die da oft von den Baumarktleuten ab, also abverlangt werden von mir beziehungsweise uns und deswegen die haben es auch nicht immer leicht, dem allen nachzukommen und sie haben sich manchmal im Baumarkt, wurde ich auch schon ausgelacht, verständlich, passiert, aber diesmal haben sich wirklich besonders ähm, verständnisvoll gezeigt, die Leute im Baumarkt. Fand ich super, fand ich sehr nett. Und dann ist aber noch eine schlechte Sache passiert und es tut mir jetzt leid, dass irgendwie die schlechte Sache, die mir passiert ist diese Woche, so am Ende anstücke, aber ich muss es euch erzählen, meine Waschmaschine ist kaputt. So schrecklich, ich halte es wirklich kaum aus. Ich wasche sehr viel Wäsche. Ich habe immer helles Gewand an. Ich patze mich andauernd dauernd an. Meine Liebe zu hellem Gewand und Gulasch essen ist wirklich, geht wirklich Hand in Hand so, dass ich die ganze Zeit waschen muss. Und ich habe eine Waschmaschine und diese Waschmaschine, ich will mir jetzt keine Feinde machen, aber sie ist, wenn ich mir keine Feinde machen soll, macht halt bessere Waschmaschinen Ed König. König Waschmaschine. Ich habe die gekauft in 2018, beziehungsweise Anfang 2019. Ich glaube, das erste Monat 2019 habe ich die gekauft. Und jetzt ist 2022. Und die spinnt einfach ganze Zeit diese Waschmaschine. Immer hat sie was, immer braucht sie was. Die Waschmaschine, die, die wir in Eisenstadt haben, die ist fast 27 Jahre alt. Und sie hat noch nie ein Problem gehabt. Diese Nemele Waschmaschine, sie hat null Probleme gehabt, nie. Diese blöde König Waschmaschine, die, um es nochmal festzuhalten, auch, ich glaube, 550 Euro gekauft, gekostet hat, also nicht billig war, hat literally nicht einmal jetzt drei... Ersten, ich glaube, im ersten Jahresjahr Jahr hatte ich schon Probleme damit, du musst schon ein Techniker kommen. Da kommt der Techniker, kostet 100 Euro und hat irgendeinen Schlauch ausgetauscht oder sonst irgendwas. Und jetzt geht schon wieder das Abbumpen vom Wasser nicht. Und da habe ich gestern versucht, dieses Problem zu lösen, weil ich habe dann so googelt und manche Leute haben gemeint, ja, es kann sein, dass im Schlauch, wo das Wasser abgebombt ist, einfach irgendwas drin ist und da muss ich den Schlauch abschrauben und halt das schauen. Ich habe den Schlauch abgeschraubt, ich habe geschaut, hab ob irgendwas im Schlauch drin ist, ich habe geschaut, ob irgendwas am anderen Ende in der Wand, da bei diesem Ausguss irgendwas ist, es war nichts drin, dann habe ich den Schlauch wieder angeschraubt, dann habe ich den nächsten Schlauch rausgeschraubt, habe geschaut, in dem Schlauch irgendwas drin, es war auch nichts drin, da ich mir gedacht, okay, Vielleicht kann ich einfach die Waschmaschine hinten aufschrauben und dann sehe ich das Problem. Dann habe ich mit viel Mühe diese blöde Waschmaschine aufgeschraubt und habe geschaut, ob ich das Problem sehe. Wisst ihr, wie viel ich mich mit Waschmaschinen auskenne? Absolut gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was da falsch war. Ich habe sofort auch wieder die Waschmaschine zugeschraubt. Und dann habe ich jetzt okay, das war mal ein Failed Adventure, das zu machen. Aber ich finde es so schrecklich. Jetzt steht in meiner Waschmaschine ungefähr 30 cm Wasser drinnen. Dreckiges Wasser, weil es halt beim ganzen Waschgang nicht abgepumpt hat. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich finde es extrem schrecklich. Und ich habe ich hab weder Lust, jetzt viel Geld auszugeben, um das zu reparieren. Noch habe ich Lust, keine Waschmaschine zu haben. Also keine sehr gute Waschmaschinen-Situation, in der ich mich gerade befinde. Finde ich nicht so super und ein bisschen traurig. Ja, eben, es tut mir leid, dass ich diese Folge mit so was Traurigem ende. Aber das ist alles, was ich euch heute erzählen wollte. Und. Trotz dieser vielen Hardships, wie einer kaputten Waschmaschine, war es für mich eigentlich eine sehr nette und angenehme Woche. Ich kann mich nicht beschweren, es ist wie es ist und bitte, wenn ihr irgendwelche lustigen Waschmaschinen-Tipps für mich habt, schreibt sie mir, ich werde sie probieren und dann haben wir vielleicht ein lustiges Waschmaschinenerlebnis. Hoffentlich wird sie bald wieder gehen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Nächsten Freitag bei einer neuen Folge von Sliffs Love Slaughter. Hihi, Dankeschön. Ciao.